0: RSM, la web radio du lycée Robert Schumann ah à Metz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toute l'équipe et moi sommes ravis de vous retrouver pour le troisième épisode de notre neuvième saison. Dans notre précédente émission, nous avons abordé le sujet de l'éco-anxiété. On s'était questionné sur les angoisses que les gens peuvent ressentir face au sujet de l'écologie. Cette fois-ci, on continue sur un sujet encore une fois sérieux, mais vraiment d'actualité. L'immigration en particulier pour les populations qui fuient les problèmes dans leur pays depuis la seconde moitié du 19e siècle, la France accueille une importante part de l'immigration en Europe. C'est donc un fait qui n'est pas nouveau, pourtant quand on regarde les thèmes de la campagne présidentielle par exemple, ça fait toujours autant parler. Pour cette émission, nous allons nous concentrer sur la situation autour de Calais où depuis les années 90, les migrants tentent de franchir la Manche pour passer en Angleterre. Pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans la région de Calais, je suis accompagnée de Élise Yo, Louis. Bonjour. Et Mervé. Coucou. Aujourd'hui, c'est Noa et Aglaé à la technique.
1: Ces expulsions toutes les 48 heures, c'est du harcèlement. J'ai relu il y a deux jours la définition de harcèlement dans La Rousse. C'est succession incessante de petites attaques. Et c'est clairement ça. Sauf que. Ça ne décourage pas ces personnes. Quand, euh, quand on vient de, de Sinjar, en, en Irak, on a fait 7500 km pour arriver à Calais. Il en reste 33 pour être euh, au Royaume-Uni. Est-ce que c'est ces 33 derniers kilomètres qui vont faire que ces personnes ne vont pas passer Et euh, ces expulsions tous les matins,
0: je ne suis pas certain. Vous venez d'entendre un extrait du podcast « Les combattants pacifiques » de Sébastien Follin. La personne qui parlait s'appelle Louis Viteur. Il est un photographe journaliste installé à Calais. Vous l'avez constaté, ses mots sont durs et nous avons voulu en savoir plus sur sa vision des choses. Élise et Théo ont pu recueillir son témoignage pour Radio Schumann. Nous les retrouverons dans la seconde partie de notre émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre dans l'ambiance et se rafraîchir la mémoire avec un texte toujours d'actualité, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est une lecture d'Aglaé sur une musique de Max Richter. L'extrait s'intitule « All Humans Beings ». Il est tiré de son disque Voices.
2: Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres un esprit de fraternité. Chacun peut se prévaloir de tous les droits, de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante.
0: Voilà des voix calmes et apaisantes qui nous invitent à réfléchir au sens des mots utilisés. Le sens des mots, c'est justement ça euh, dont, on, dont il est question dans notre première séquence. Focus l'émission de reportage et d'entretien de RSM. Avant de passer la parole à Mervé, générique. Radio Schumann, saison 9, épisode 3, c'est parti Alors, Mervé, pour notre première séquence, comme je le disais à l'instant, tu t'es penché sur le terme « migrant » et sur tout ce qui pouvait en ressortir. D'ailleurs, dans l'interview de Théo et Élise, Louis Viteur nous faisait déjà part de son point de vue sur la chose.
1: Alors, euh, le terme « migrant », à la base, il n'est pas péjoratif. Sauf que ce terme-là, depuis quelques années, il est, euh, il est phagocyté et complètement repris à son compte euh, politiquement à l'extrême droite. Et même par l'État, ça déshumanise un peu ces personnes. Il y a plein de profils différents, il y a des gens qui fuient pour des raisons économiques, il y a des gens qui fuient des conflits, il y en a qui fuient pour des raisons écologiques. Des associatifs euh, et des euh, ONG parlent de personnes exilées, et je trouve que c'est la formulation la plus digne, entre guillemets, parce que ça rappelle que ce sont des personnes.
0: Mervé,
3: je te laisse la parole. Alors, migrants, émigrés, sans papiers, réfugiés, exilés, mais encore bien d'autres noms donnés à ces personnes qui ne veulent qu'être en sécurité des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants risquent leur vie pour pouvoir quitter leur pays. Ils se pressent par milliers dans l'espoir de fuir leur pays, qui représente un véritable danger pour eux. Mais alors, comment appeler ces individus Le choix des mots n'est pas à négliger. Certains ont un sens plutôt juridique, d'autres une signification qui peut être positive ou négative. Utiliser un mot plutôt qu'un autre n'est pas neutre pour parler de ces populations. Commençons par un peu d'histoire. En 1951, le statut réfugié a été, défini, a été défini par la Convention de Genève car il devine bon, une personne qui fuit son pays à cause d'un danger, comme des guerres ou des conflits. Le terme « migrant », lui, évoque un départ volontaire, ce qui laisse penser qu'ils vont quitter leur pays dans un but économique. Il y a également le terme « clandestin », qui est lié au délit entraînant ainsi des a priori négatifs chez la plupart des gens. C'est pour cela qu'il est préférable de faire attention à comment on nomme ces personnes. Au milieu des années 2010, il y a eu un phénomène documenté par de nombreux médias. On appelait ça la crise des migrants ou bien la crise migratoire. Ce nom a été donné suite à l'afflux massif de personnes traversant la Méditerranée pour gagner l'Europe. Déjà à l'époque, cela avait causé un véritable débat sémantique nous pouvons alors nous demander ce que désigne réellement la notion de migrant. Le mot « migrant » est un terme polysémique, car il désigne une personne qui quitte son pays. Mais il ne précise pas les raisons de sa migration. Il peut y avoir des migrations économiques, politiques, voire climatiques. Par ailleurs, le terme de « migrant » est relativement récent par rapport à celui de « migration ». Les premières traces écrites du mot « migrant » datent des années 1950-1960, alors que le mot « migration », lui, a été utilisé dès le XVIe siècle en France. Ces termes connaissent un usage croissant dans les années 2000, puis explosent en 2015 à la suite de la crise migratoire. Derrière ces mots se cachent de vraies personnes. Les médias et les citoyens continueront d'appeler ces personnes par des termes comme « réfugiés »,« migrants »,« papier et bien d'autres encore, mais il faut garder à l'esprit que derrière ces termes, il y a de réelles personnes avec chacune une histoire, et que leur seul souhait est de trouver refuge afin de fuir la guerre, la famine et la pauvreté dans l'espoir de vivre comme chaque être humain. Merci
0: Merveille, on comprend mieux quels mots sont les mieux à utiliser. Focus. L'émission du l'oreille et le micro. Bon maintenant c'est au tour de Louis nous recontextualiser les faits magnétos.
4: Gagner l'Angleterre à tout prix et par n'importe quel moyen.
2: C'est ce qui pousse depuis les années 90 des milliers de migrants vers Calais. En 2002, en fermant le centre d'accueil de Sangatte, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pensait régler le
3: problème. Raté.
0: Ce court extrait est celui d'une émission diffusée le 1er décembre 2021 sur la chaîne France Info. Camille Doxer nous rappelle qu'une semaine avant la diffusion du reportage, 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la ville, en voulant traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Ce problème n'est pas nouveau. Cela fait une vingtaine d'années que la ville de Calais est une plaque tournante migratoire où s'entassent des milliers de clandestins. Alors Louis, pour mieux comprendre ce qu'il se passe depuis 30 ans, tu as interviewé Maël Galisson. Il a été membre de l'association La Plateforme de soutien aux migrants à Calais durant 3 ans. Monsieur Galisson a donc été un acteur de terrain et il a pu t'aider à mieux comprendre la situation. Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Alors, du coup, pour cette édition, euh, j'ai bien eu la chance d'interviewer euh, Maël Galisson. Euh, il a participé euh, au livre La Jungle de Calais. Euh, en fait, euh, il a écrit le premier, le premier chapitre euh, il décrit un peu la chronologie euh, des événements autour de Calais euh, des années 80 jusqu'en 2016. Euh, de 2015 à 2016, au moment du bidonville géant de Calais qu'on a appelé La Jungle, il était bénévole auprès les, des populations exilées. Il va nous aider à comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui. On pourrait parler euh, d'une période des années 80 à 2002. On peut faire remonter le début des, des problèmes liés aux questions migratoires à la construction du tunnel sous la Manche.
5: Ça a commencé à la fin des années 80, début des années 90. Le point de départ, c'est euh, un peu la construction du tunnel sous la Manche. Et à partir du moment où ce tunnel a été ouvert, en fait, euh, les États ont voulu contrôler, si tu veux, les, 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 les personnes qui montent dans ce train. Et il a fallu distinguer les personnes qui ont les bons papiers des personnes qui n'ont pas les bons papiers. Et à l'époque, c'était pas mal de gens qui fuyaient notamment... Euh, euh, la guerre en ex-Yougoslavie En fait il y a une réalité à travers le monde hein, Qui n'est pas, euh, pas juste à Calais Mais Calais c'est un symbole euh, Si tu veux c'est qu'on euh, n'est pas tous égaux Par rapport à la liberté de circuler ouais. C'est à dire que euh, Moi qui suis français euh, bah, Finalement euh, Je peux presque voyager dans tous les pays du monde Mais euh, pour une personne Qui vient d'un autre pays euh, Par exemple du Sénégal etc C'est beaucoup plus compliqué
4: donc suite au chantier de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre, les entrepôts qui avaient servi de, pour la construction, ils ont été investis par les migrants et le gouvernement français a accepté pendant une courte période d'aménager ces espaces d'accueil euh, dans ces entrepôts. Euh, C'est ce qu'on a appelé le camp de Sangatte, du nom de la ville voisine de Calais où se, trouvent, où se trouvaient les hangars. Mais cette politique de tolérance va rapidement prendre fin, notamment avec les enjeux électoraux, des élections présidentielles. Le centre est fermé en 2002, trois ans à peine après son ouverture, et la politique menée par le gouvernement va radicalement changer. Pour qualifier la nouvelle politique menée à l'encontre des populations exilées après la fermeture de Sangatte en 2002, Maël Galisson parle d'une politique de harcèlement et de dissuasion dont le but est de faire comprendre aux migrants qu'ils ne sont pas les bienvenus.
5: La, la France euh, après la fermeture du camp de Sangatte, a décidé d'envoyer la police ouais, pour harceler en fait, les, les personnes migrantes. En fait. euh, et, et ça, ça dure depuis, euh, depuis 2002 et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même pire qu'avant. Les, les autorités françaises, si tu veux, se sont dit: On ne veut pas accueillir ces personnes-là. » C'est ce qu'a ce qu dit Sarkozy quand il a fermé le, le camp de Sangatte. Il a dit, c'est un message, maintenant, les gens ne venaient plus à Calais. Quoi. Et donc, les autorités françaises, euh, depuis ce moment-là, se disent, euh, plus on va pourrir la vie des, des migrants, moins ils vont vouloir rester euh, à Calais. Et ça, ça dure depuis la fermeture de Sangatte jusqu'à aujourd'hui.
4: Malgré tout cela, Maël Galisson observe que sur le terrain, cela ne décourage pas les migrants qui se réinstallent le lendemain, mais qui n'ont aucune solution et savent qu'ils ne feront à nouveau déloger 24 heures ou 48 heures plus tard, ce qui les maintient dans un cercle infernal. Il va même plus loin, car il considère que cette politique, en plus d'être inefficace et coûteuse, peut être même plus coûteuse que si on accueillait ces populations.
5: Depuis 2002, depuis la fermeture du camp de Sangatte, les gouvernements français, peu importe qui est au pouvoir, font toujours la même chose, toujours les même politique. Là, actuellement, depuis des années, on n'accueille pas des gens, et pourtant, les gens viennent quand oui, même... ça continue, donc, donc, en fait, il faut trouver une autre façon de, 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 de réfléchir. Il faut imaginer une, une politique euh, qui respecte les droits des personnes et qui permette aux gens d'accueillir, en fait. Il y, a, il y a une association qui s'appelle la CIMAD qui a montré comment, en fait, la politique qui vise à ne pas accueillir coûtait cher, en fait. C'est-à-dire qu'envoyer euh, des policiers, en, envoyer les bulldozers, euh, envoyer euh, tous les jours, ça, ça coûte cher, je veux dire. Euh, alors qu'en fait, si on accueillait les gens, mais en fait, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de reconstruire leur vie, euh, de trouver un travail, d'avoir des enfants, euh, de, de construire une maison. Et en fait, accueillir des gens, ça, ça serait bénéfique hein, en fait. Mais l'État français refuse de penser comme ça. Euh,
4: Aujourd'hui, on a besoin de modifier la politique actuelle pour faire euh, évoluer la situation.
0: Merci de nous avoir éclairés. Vous pouvez retrouver cet entretien en version longue sur notre site www.radioschoman.fr.
2: Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
0: Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Théo et Elise ont pu interviewer Louis Viteur, un photographe indépendant qui documente actuellement les évacuations des camps de migrants à Calais. Dans ses articles et ses photoreportages, il raconte une situation que nous ne voyons quasiment jamais. Je te laisse
6: nous en dire plus, Élise. Alors Bonjour à tous. Premièrement, Théo n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais nous avons interviewé par téléphone Louis Vuiter, né à Verdun. Du haut de ses 26 ans, il a voyagé dans de nombreux pays pour les médias français, euh, puisqu'il est photoreporter et journaliste. Son job consiste à expliquer et argumenter par des photos un sujet d'actualité. Euh, intéressé par la situation des migrants situés à Calais, il a emménagé récemment, pour un an, pour vivre au plus près de son sujet et pouvoir prendre des photos de la situation. En réalité, à Calais, de 2015 à 2016, un grand bidonville nommé la jungle de Calais s'est implanté, avec 10 000 personnes gens en attendant de rejoindre l'Angleterre. C'est en octobre 2016 que l'État va décider de disperser ce campement, et depuis, la situation des migrants empire. Mais tout est caché par l'État, par peur d'avoir une mauvaise image. Lorsque les populations des migrants s'installent sur un endroit, une rue, ils sont évacués et leur matériel pour dormir ou se nourrir est saisi ou même saccagé.
1: Aujourd'hui, depuis 2016, euh, les campements sont euh, démantelés et expulsés toutes les 48 heures. Donc tous les deux jours, euh, la police ou la gendarmerie arrive le matin pour demander aux personnes de quitter les terrains sur lesquels elles sont. Et, euh, et quand on regarde la définition de harcèlement dans, dans le dictionnaire, euh, si je me souviens bien, la définition du Larousse, c'est euh, « succession incessante de petites attaques ». Et ici, à Calais, bah c'est un, un peu le cas. Quand c'est tous les deux jours qu'on arrive pour, pour prendre l'attente des gens, euh, c'est très littéralement du, du harcèlement. Et du coup, ça continue. Il y a aussi les, les interdictions de distribution alimentaire. C'est-à-dire que dans la, presque la totalité des rues de la ville, il y a une, une loi locale qui est passée, on appelle ça un arrêté préfectoral, pour interdire aux associations d'aller distribuer de l'eau ou de la nourriture dans ces endroits. Donc tout ça, ça participe en fait bah, à l'appauvrissement des personnes, à leur précarisation, à leur isolement et au fait qu'elles ont de plus en plus de mal à survivre à euh, cet
6: endroit. Et malheureusement, il n'y a aucune amélioration en vue, nous dit-il. Alors, même si ce qu'il nous explique est très grave, Théo et moi, on a l'impression que le sujet passe un peu au second plan, avec le Covid par exemple. Louis Viteur nous a expliqué que c'était sans doute parce que la situation se répète de jour en jour, et donc les médias s'enlacent, ainsi que les téléspectateurs. Donc ils décident de traiter d'autres sujets, alors que la situation est alarmante. Une des raisons qui a poussé Louis victor à traiter cette situation au plus près, c'est qu'elle se passe dans notre pays et qu'il trouvait intéressant d'en parler, car elle nous concerne tous finalement.
1: Cette situation à Calais, je trouve ça de, intéressant pardon, bah de la suivre en tant que Français. Parce que là, ce n'est pas un pays lointain avec ses lois et tout, c'est le pays où je suis né, où ma famille est arrivée il y a quelques décennies et tout. Et c'est... C'est un peu ce qui nous engage tous. Ce qui se passe ici à Calais, je trouve que c'est un problème qui n'est pas juste calaisien. Euh, c'est une question qui se pose, je pense, à l'échelle d'un pays, qui est de se demander comment on accueille des gens dont euh, le seul crime, entre guillemets, est de ne pas avoir de papier. Comment, comment on traite d'autres humains qui n'ont juste pas un bout de carton avec marqué passeport dessus.
6: Louis Vitter s'intéresse également aux associations qui soutiennent les migrants et qui leur donnent des vivres. En effet, le magazine pour lequel il travaille, les actualités sociales hebdomadaires, choisit de mettre en avant les associations et le travail social en France. Selon l'État, les associations seraient la cause de la présence de tant de migrants à Calais. Mais les associations sont là car la situation est trop critique et que des gens ont besoin d'elles. Car oui, il est clair qu'aider ces migrants est une priorité, puisque ce sont des êtres humains qui ont eux aussi des besoins de s'alimenter d'hygiène et de santé. Or, une stratégie souvent employée est celle de rendre ces populations invisibles.
1: Et eh bien, par exemple, euh, depuis l'expulsion du grand camp de la jungle, les campements sont un peu dispersés dans, dans toute la ville, mais euh, en dehors de la ville, genre à la frontière de Calais à chaque fois, dans des petits bois et tout. Et euh, quand on parle avec des, des Calaisiens et des Calaisiennes, ils sont nombreux à dire Ah, oh bah, on les voit plus. <rire> Donc, même eux euh, se disent il bah, n'y a, a plus de problème. Et du coup, ces personnes, elles sont repoussées. Euh, c'est un peu comme le bannissement au Moyen-Âge pour les pestiférés et tout. Elles sont repoussées en dehors de la ville chaque jour un peu plus pour, pour éviter que le problème soit visible. Parce que la mairie a une stratégie aussi de refaire de cette ville une ville attirante, dynamique, etc. Donc pour elle, moins il y a de pauvres dans les rues, mieux
6: Ce sujet est particulièrement difficile pour les reporters et journalistes qui ont décidé de couvrir le sujet au quotidien, comme Louis Viteur. Ils sont à 100% dans le sujet et n'entendent parler que de ça. C'est leur principal sujet de discussion avec des personnes de l'extérieur et d'autres qui vivent la situation. Notre invité nous a confié que ce n'était pas toujours facile ou simple sur le, sur le plan psychologique de documenter la misère et l'urgence. Bon, pour, conclu, euh, pour conclure, Monsieur Vitor nous avoue qu'il est un peu honteux de voir comment la France gère le problème alors qu'elle se vante dans le monde entier d'être un pays de droit et de justice sociale. Mais aussi, le terme de migrant est transformé par l'État et surtout l'extrême droite qui les déshumanise. Pour lui, la meilleure façon de nommer cette population serait euh, les personnes exilées, car c'est une forme beaucoup plus digne.
0: Merci Élise.
6: Notre première émission
0: Focus de l'année est maintenant terminée. On vous remercie de nous écouter et de vous intéresser au sujet qu'on vous propose. Sur notre site radioschumann.fr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos interviews. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous tenons à remercier chaleureusement Louis Viter et Maël Ganisson, sans qui nous n'aurions jamais pu traiter ce sujet complexe. Allez suivre Louis Viter sur les réseaux sociaux. Son Instagram et son Twitter sont des mines d'informations. Nous vous conseillons la lecture du livre auquel Maëlle Gédition a participé. Un très grand merci également à, Mac, à Max Richter de nous avoir autorisé à utiliser un extrait de son œuvre Voices. Vous trouverez le très beau clip du morceau « All Humans Beings » avec lequel nous nous quittons sur notre site web. À la réalisation, nous avions Noah et Aglaé. Merci à vous. Nous étions accompagnés de Mervé, Louis Élise. Merci à vous tous. Portez-vous bien et faites attention à vous. À bientôt.
5: Tous les êtres humains laissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de
1: raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
6: Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration.
0: Sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
2: opinion.
1: D'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2: De plus, il ne sera,
4: sera fait, fait aucune distinction fondée sur le, sur le, statut, le statut politique, politique juridique, international du pays
0: ou du territoire, territoire dont personnes personne est ressortissante. Est ressortissante.